1: Jako, że pracowała na, na wszystkich stopniach pracy w organizacji, w dużych organizacjach od najniższego asystenta po studiach glonojada, takiego mało zarabiającego. No i teraz jestem dyrektorem sprzedaży. Ja mogę to wykorzystać do biznesu, który będzie dla mnie. Udało mi się podpisać rezerwację jeszcze przed wbiciem łopaty. Projekt kosztował 32 tysiące złotych. Mówię, o kurczę, no to właściwie to ja nie mam tej kasy. Zacząłem budować w 2021 roku. Wtedy wszystkie materiały szły do góry. Nie, nie mówiłem nikomu przez długi czas, że jestem na etacie, bo w ogóle bo zauważyłem, że inwestorzy dla inwestorów to nie za bardzo, nic za bardzo dodaje otuchy, że ktoś jest na, to, na etacie.
0: Cześć, witajcie w nowym odcinku Business Radera, a moim dzisiejszym gościem jest Radomir Sejdak. Piąteczka. Cześć. <śm> Zanomir jest osobą, która jeszcze pracuje na etacie, jest dyrektorem sprzedaży, ale też i jest deweloperem. Poznaliśmy się parę lat temu, bo Radomir był u mnie na warsztatach deweloperskich i dzisiaj chciałem z Zanomirą porozmawiać, jak to jest łączyć pracę na etacie z byciem deweloperem. Rozmawialiśmy w kuluarach wcześniej, że tak naprawdę to wcale nie jest takie dobre, żeby, żeby, żeby to łączyć na pewnym etapie już, bo później się okazuje, że są, w biznesie można zarobić więcej pieniędzy prawda, niż w etacie. Natomiast chciałem zapytać, jak to było u Ciebie? bo pracowałeś na etacie, prawda? I skąd ten pomysł w ogóle, żeby wejść do deweloperkę?
1: Mhm. No tak, no, nie, nie od razu Rzym zbudowali, więc tak samo deweloperkę można zacząć, czy w ogóle swoją działalność part-time business, part-time job i dzięki temu ma się tą, tą swoją stałość dochodów, a jednocześnie można realizować swoje ambicje i właśnie ja gdzieś trafiłem na ciebie na YouTubie Ee, że, że zajmujesz się nieruchomościami i w tym szkolisz, prowadzisz warsztaty i pomyślałem, że wejdę właśnie w tą branżę ale żeby nie stracić dochodów to mm -hmm. dlatego zostawi, zostawiłem sobie stabilno, stabilną ala pracę, wiem, że to jest trochę iluzja natomiast jest to jakoś praca, która daje, daje dochody, a ponieważ mnie bardziej podzikały nieruchomości budowane, czyli działalność deweloperska, to od razu widziałem, że to jest odroczona gratyfikacja. Więc na to potrzebuje dochody, mhm. potrzebuje coś jeść przez ten czas, zanim to się wszystko zrealizuje.
0: Okej, okay, powiedz mi, jak to było, kiedy ty podejmowałeś decyzję, że wchodzisz, w, jakby robisz sam własny projekt, tak? Ile trzeba było mieć na to pieniędzy? Jak to było na samym początku u ciebie?
1: Hmm. Gdzieś, gdzieś usłyszałem u ciebie w filmach, że do wejścia w działalność w nieruchomości nie potrzeba kapitału. Nie wiem, czy źle usłyszałem, że nie trzeba wcale kapitału, albo że nie trzeba dużo kapitału, natomiast jakoś to uwierzyłem, jakoś to łyknąłem no generalnie chciałem, chciałem i tak spróbować e, tego, że to będzie jedna z rzeczy, które chcę spróbować a miałeś kapitał na to? No nie bardzo miałem kapitał, więc chyba dlatego a tak mi się to spodobał ten pomysł, że nieduży kapitał jest do tego potrzebny. No na początku to było wyzwanie poskładać pieniądze na, na warsztaty. Wtedy mhm. to jednak parę, parę tysięcy nadal kosztowało. To było trzy lata temu. Trzy mhm. lata temu ponad parę tysięcy więc tutaj z rząd zdecydowaliśmy okej, okay, dobrze, składamy pieniądze na, na, na te warsztaty, może coś z tego będzie. Mhm. No i tak to było. Natomiast no, ponieważ cały czas było potrzebne, żeby rozpocząć dalej z tym działać, to było potrzebne to, to zaplecze finansowe, więc byłem dalej na, na etacie gdzieś tam. W międzyczasie się prace zmieniały. Zmieniałem pracodawców. Już w pewnym momencie już nie, nie byłem przywiązany do jednego pracodawcy, mm. Czy cały czas zmieniałem sobie kilku, kilku pracodawców dalej. E, jestem teraz też. E, no ale stały dochód jest i mogłem sobie, ale w spokoju, realizować działalność deweloperską. Mhm. Okay, jak
0: to było? Robisz to gdzieś miejsca, koło miejsca, którym mieszkasz? czy Gdzie budujesz? I co budujesz? Abyś mógł przybliżyć jakby co? Co wybudowałeś? Co da, teraz budujesz?
1: Mhm. Na początek był, był plan, że budować domy jednorodzinne, Rodzinne. Plan się zupełnie rozmył po Twoich warsztatach, gdzie, gdzie okazało się, że tutaj jakaś skala minimalna chociaż może być, musi być, więc buduję czworaka. Cztery segmenty, cztery jednostki dla czterech rodzin. Ja na to mówię czworaka Daniela, no bo u Ciebie tak naprawdę na tych warsztatach przekonałem się, że, że dzięki temu będę miał stosunkowo małą, małą skalę, czyli nie muszę, na no nie potrzebuję na to 10 milionów, a jednocześnie mogę koszty stałe które wiążą się z tą działalnością, rozbić na cztery jednostki i mieć jeszcze elastyczność dopasowywania się do rynku, gdzie ten proces jednak w moim przypadku trwał dwa lata mhm. od momentu rozpoczęcia do, do zakończenia. No to, to tym bardziej warunki jak wiemy się zmieniły totalnie. Tak. Więc to taki, taki czworak mhm. był e, wtedy, już jest w tym momencie zakończony, oddany, e, sprzedany i jest teraz mam drugi czworak, który jest na 60% wykończenia. Mhm.
0: Okay. A powiedz mi, kiedy byłeś na warsztatach? W którym to było roku?
1: Czy to był 2020 rok, marzec, kwiecień, mm. yy, czyli początek COVID-a, początek, początek tego, a tego bo, czasu. Bo ty byłeś na online, prawda? Ja byłem na online. Wtedy już podjąłem decyzję, że ok, trzeba zrobić kolejny krok wybrać architekta, zrekrutować, zgodnie z tym z twoimi wytycznymi e, sprawdzić, wydzwaniać tylko takich i sprawdzać takich, którzy mają rekomendacje, którzy robili coś dla deweloperów i tak dalej, bo to różne przychwałki można było słyszeć, że skierować się na projekt deweloperski, no i tak, no i e, znaleźć, na, znaleźć na to środki i, i, i gdzieś tam działkę i tak, no to po, po, tym, po, tym, po tym szkoleniu uwierzyłem bardzo w ten temat że to może się z, być zrealizowane, a jestem odpowiednią osobą do zrealizowania tego do zegzekwowania tego, bo bo nawiążę to do etatu, jako że pracowałem na, na wszystkich stopniach pracy w organizacji, w dużych organizacjach. Zaczynałem w, bols, w, bols w wódka Bols, Bols, tak zwany, od najniższego asystenta po studiach glonojada, takiego mało zarabiającego, tak naprawdę, a później w paru latach to było w marketingu, odtrzaskałem się w marketingu, dostałem markę, e, pod siebie później e, stanowisko bliżej sprzedaży, później zupełnie zarządzanie całą sprzedażą na Polskę, e, no i teraz jestem dyrektorem sprzedaży, więc te, te Moje skile, które mam, ja mogę w tym momencie, jak już byłem na warsztatach, hej, ja mogę to wykorzystać do biznesu, który będzie dla mnie. Do tej pory musiałem robić to dla kogoś. Budżetować tak samo, również milionami, milionami e, obracać. W tym momencie będą to moje, ale jeśli człowiek jest odpowiedzialny na stanowisku za swoje rzeczy, to wie, że jest odpowiedzialny. I teraz jest po prostu, pracuję w firmie, a teraz pracuję dla siebie. Dla mnie to był tylko shift taki, że robię teraz dla siebie.
0: Okej, okay. a ile czasu czasu? Y poświęcasz na pracę, a ile procent na, na, na biznes?
1: No dla mnie to nie ukrywajmy, to są to są prace wieczorami i weekendy e, na tym jestem gdzieś tam na, na telefonie, natomiast na 100% poświęcam się swojej, swojej pracy etatowej, dlatego, że tam mam e, dobre dochody oraz stałość i jestem w sprzedaży, więc wynagradzany jestem za, za rezultaty Zabienie. sprzedażowe e, mojego, mojego działu i e, jakbym powiedział tak, że ta praca w początkowym etapie y, to jest około może, może pół etatu bo to trzeba przygotować na etapie projektu, tak? zadbać o finansowanie, już wystawić do sprzedaży, więc tak samo organizować sprzedaż. Na samym początku przed biciem łopaty tak zrobiłem, zgodnie z Twoim poleceniem, również nieoficjalnie, w że inspekcja tego nie słucha, że również wystawiłem do sprzedaży, zanim dostałem PNB ostatecznie. Ale inspekcja to mnie interesuje, tak? A jak słucha, to niech tam nie się zajmą swoimi rzeczami. Wytniemy Twoje, twoje oczy, zrobimy taki czarny pasek, tak? nazwisko przykurujemy. Ten tak. No i dzięki temu, dzięki temu, co właśnie usłyszałem, to był jeszcze ten czas rozgrzanego rynku, udało mi się podpisać rezerwację jeszcze przed wbiciem łopaty, gdzie ja jeszcze próbowałem nakręcić marketing, robiąc zdjęcia tej łąki, gdzie będzie te domy mm. z kwiatkami, że moje osiedle, mm. nazywa się mój ogród, bo ma ogrody i, i, i kwiaty, każdy dom nazywa się e, nazwą kwiatu, konwalia, narcyz, tulipan, e, makpolny i kwiatki. I jeszcze na tym etapie udało mi się podpisać rezerwację Pierwszą mm. Dla mnie to było niesamowite i jakby jeszcze przed zaangażowaniem zresztą, ogromnych środków na to. Okej, okay, a jak znalazłeś działkę na, na potworek? No tak. E, działka, na której zbudowałem, okazuje się, wykorzystałem działkę, która jest w rodzinie. Natomiast w momencie, gdy szedłem na warsztaty, byłem przekonany, okej, okay, dobra, to trzeba jakąś działkę poszukać do tego. No i ta działka, na której w końcu zbudowałem, w pewnym prostu przyszła do głowy, że jakby ona zupełnie była z boku mojego myślenia, że jakby nie rozpatrywałem jej. To było właśnie, jest e, tam, gdzie powstały moje czworaki, to jest między Warszawą a Mińskim Mazowieckim w połowie drogi w gminie Halinów i tam jest ileś, ileś hektarów, które nikt przez dziesiątki lat o nie, nie myślał. Tam po prostu rosło sobie zboże czy cokolwiek innego. Natomiast pomyślałem sobie, że okej, okay, może idealna to ona nie jest. I od Warsztatów, od ciebie wiem, że, że czasami warto nawet taką działkę sprzedać i dopiero tak, zacząć ja, gdzie ja, indziej. Ja
0: bardzo często mówię, że taka działka, działka z rodziny, ojcowizna jest najgorszą działką, yy, bo nie zawsze ona jest w dobrej lokalizacji, na, na hmm. dobrej do robienia biznesu. Czasami lepiej dużą działkę sprzedać i, i kupić Małą działkę w lepszej organizacji i zarobić dużo więcej na tym i dużo łatwiej.
1: Mhm, tak, tak, Ale w tym przypadku się udało, tak? tak Jakby... udało się. Myślę, że to jest y, można dzięki temu że dzięki egzekucji i temu, że, że jednak y, po odpowiednim warsztacie i przygotowaniu się ja jestem bardzo Excelowy, więc ja wszystko umieszczam w Excelu. Każdy mm. koszt, jak wydam coś na 50 zł nawet na firmę, to i tak to wliczam, żeby wiedzieć dokładnie, jaki mam PNL, tego się nauczyłem w sumie w firmie. Dokładnie ile mam kosztów, ile przychodów, zawsze to liczę. Więc jak sobie to skalkulowałem, że jednak potrzebuję środki i potrzebuję jednak z bankiem o czymś rozmawiać, czy z inwestorami, mm. to ta działka będzie jednak, atutem. przynajmniej na początek, mm. jakimś atutem.
0: Zapiszmy razem. Okej, okay, skąd wziąłeś tak. pieniądze na, na realizację tego projektu?
1: No tak, pamiętam jak podejmowałem decyzję o tym, że ok Angażuję architekta, szukam architekta, znalazłem go, projekt kosztował 32 tysiące złotych i mówię, o kurczę, no to właściwie to ja nie mam tej kasy. <grywa> po tych warsztatach i e, no to zacząłem, zacząłem oszczędzać, czy z żoną zdecydowaliśmy, dobra, oszczędzamy, czy na no już warsztaty opłacone, dobra, teraz architekta i podpisując umowę, architekt teraz ma mieć że tego nie ogląda, ale wtedy nie miałem tych pieniędzy. Mhm. <grywa> natomiast, natomiast pomyślałem sobie, okej, okay, w takim razie już teraz nie ma nie ma wstecz, teraz idziemy tylko do przodu. No to te pieniądze były składane jeszcze z naszych, natomiast wiedziałem, że ta działka, która była normalna, polem. Mm -hmm. Z projektem budowlanym Być stanie wakacje? się więcej. No więc w najgorszym wypadku, o to jest, był dla mnie plan D, to nie był B ani C, to był dla mnie plan D. To ja mogę sprzedać z pozwoleniem na budowę. Że zdobędę ten projekt, mm -hmm. ale z architektem zgodnie z wytycznymi ustaliłem, że tak, rozliczamy się 50 dopiero po tym, jak e, przyniesie mi pozwolenie na budowę. Tak, No to wtedy mówię, okej, okay. czyli ta, będzie to mi kosztowało, a wtedy mam działkę z pozwoleniem na budowę a, i na dom. I będzie więcej warta, tak? Tak, będzie zdecydowanie więcej warta. Powiem, że te 30 tysięcy, to mówię, jak nic, tu we więcej. Ok,
0: pozyskać, no. skoro nie miałeś więc na tak, tanta, to skąd wziąłeś później kasę na budowę i jakby ktoś to sfinansował.
1: Myślę, że tutaj podzielisz się losy takich, większości osób, które zaczynały w nieruchomościach mm -hmm. w Polsce. To trzeba zrobić tu na podwójnej, potrójnej dźwigni, albo ileś krótnej dźwigni, więc tutaj zacząłem wypytywać rodzinę i znajomych mm. o, o to, czy nie chcieli mi zainwestować. To, no wiadomo, wiadomo, większości są odmowy, ale że jestem w sprzedaży, dla mnie odmowa to jest codzienność. Zresztą byłeś w sprzedaży, tak? tak. Wiesz, tak, 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 tak.
0: Ja, ja ostatnio mi powiedział absolwent tak, takie przysłowie, ja często co mówisz, że właśnie, że to trzeba statystykę i każda porażka się zbliża do, do sukcesu tak. I, i absolutnie powiedziałem ostatnio, to jest tak jak z tymi ropuchami, że, żeby pozać księżniczkę, to trzeba poznawać 100 ropuch, tak czy są żab. I jakby te, te, te żaby są taką właśnie odmową, prawda? Tak. I no, tak jest w biznesie.
1: Udało się w rodzinie znaleźć jakieś pieniądze oraz udało się inwestorów zewnętrznych również znaleźć kilku, który, którzy zgodzili się wejść na, na, na procent na, na w pożyczkę w ten projekt oraz wykorzystałem swój etat czyli to, że mam etat to daje mi zdolność kredytową. Tak jak wielu fliperów, e, fliperów, czy osoby, które tak, kupują mieszkania, sprzedają, e, wykorzystują swój, swój etat, są również na etacie, do, do tego, żeby pokazać bankowi, że okej, okay, poproszę o pożyczkę na, czy tam to hipoteczną siebie, że na przykład tak, tak, na pod tak, swoją tak. nieruchomość, mhm. e, swoją nieruchomość mieszkają, no ale mają dochód stały, więc wtedy mogą dostać i flipować. No, więc ja tak samo również to wykorzystałem. A
0: ty mhm. jesteś osobą, która e, nie była na moim szkolnym, zanim zaczęła budować, tylko widziałeś no. go w internecie, widziałeś go online, tak, prawda, tak, się tak. teraz dowiedziałem e, o tym jakby przed tą rozmową. Natomiast byłeś też na warsztatach tych, takich, na powtórce, prawda? Czyli tak. byłeś jeszcze raz na takich fizycznych. Przyjechałeś tak. po dwóch latach, y, można powiedzieć, jeszcze raz. Y, ale też wiem, że oglądałeś moje warsztaty y, po kilka, czy kilkanaście
1: razy. Przeorałem je zupełnie. Jakby to było na płycie CD, to już by się wypaliła pewnie. Ja <grywałem grywałem grywałem> sobie. Nagrałem tak. sobie tą wersję na, na telefon i czy zbiegałem z tym, czy jak samochodem, jak jeździłem do klientów czasami, to po prostu przerywałem, co czas słuchałem. Jak przez spotkanie z architektem Słuchałem o tym, jak powinien być projekt. Przez spotkanie z, z pośrednikiem sprzedaży, którym, którym na, na wyłączność się podpisałem również, co miało być w umowie, mm -hmm. więc jakby to mi dawało. Proces budowlany, cokolwiek mi proponowali, proponował ktoś materiały, czy, czy podpisywać na stan surowy, tak samo przeorywałem, dobra, dobra. Także Generalnie jak nie 10, jak nie wiem ile razy. Czasami to jest, i na noc sobie puszczałem, że spałem. Sobie. <śmiech> nawet, <śmiech> nawet
0: nie wiesz, że to, to weszło, prawda? No ja tak tak właśnie.
1: A to, to jest tak czasem jak z książką,
0: że chcesz książkę, wyłapujesz tam część rzeczy, później cały czas nową, 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 Nową rzecz między wierszami. Ah, yes. Tak jest. Tak, tym trzeba coś powiedzieć 5 razy albo 10, żeby coś weszło, prawda? Tak było, absolutnie. A to y, też na innym etapie słuchałeś ją za pierwszym razem, a na innym etapie, kiedy już masz działkę, to są, jesteś dwoma różnymi osobami, tak, czyli masz inne doświadczenie, jak yes. y, jesteś po roku działalności, przygotowania, a już masz inną wiedzę, inny background, prawda? To znaczy, więc. Ja uważam, że warto powtarzać. Ja też na swoich ponieważ to tak często. Te główne są to najważniejsze, ale daję też wersję online bardzo często, żeby można było sobie to powtarzać, jak w kółko. Żeby to po prostu już było prawie że tak, jest spojone z twoją głową i swoją wiedzą, żebyś czuł, że to jest wiedza już Twoja.
1: Dodatkowo miałem swój piękny czarny notesik, gdzie i tak zapisywałem najważniejsze rzeczy z tego, z tego szkolenia online. Ty też sobie po prostu też patrzyłem, to gdzie szybko można było spojrzeć tak naprawdę sobie na tę stronę, ok co z architektami, co z tym, na co zwracać uwagę, gdzie mnie się wydawało to ważne. Mm -hmm, powiedz, okay. tak, wykorzystać so, na maksa. A
0: powiedz więc w tym projekcie, ile, ile mają metrów te lokale, powiedz, jak to wyszło finalnie, ile tu zarobiłeś,
1: mm -hmm, tak, czyli ten koszty budowy miałeś. Pierwszy, pierwszy, pierwszy czworak to jest cztery segmenty 116 metrów każdy z garażem. 116. I tak modelowo. Tak? Da, tak, modelowo dokładnie. Plus do tego poddasze nieużytkowe do wykorzystania. To nawet 30 metrów wyszło z tego poddasza. E, drugim już było troszkę mniejsze, ale... E, 116, ok. E, koszt, e, koszt budowy, no to grubo powyżej 2 miliony wyszło. Z 2,5... I... 6, coś takiego, zarobek. Ale razem z działką? Razem z działką, tak. Okej, okay, koszty wszystkie. To tak nie, tak wszystko, nie... wszystko, wszystko właśnie. A sama, a sama budowa, twarde koszty budowy? Aha. Tak jakby czyli na... stan, stan, stan deweloperski, to wyszło mi okolice 4000 zł za metr. Mm -hmm. No więc tak, to, to akurat jest mniej. Natomiast, no, ja mówię, w Excelu wyliczam w koszty, może nie wszyscy tak robią, ale że również na paliwo jakiekolwiek koszty, koszty biura, koszty księgowe, ja też to doliczam, bo, mm. bo przecież by tego nie było, gdybym nie prowadził tej działalności. Tak. więc ja to też to liczam e, jaki udało się zarobek? No wybudowałem zacząłem budować w 2021 roku kiedy rynek był trochę rozgrzany również materiałów i zaczęły być duże koszty, koszty energii i wtedy wszystkie materiały szły do góry więc z zakładanego 20% gdzieś tam przychodu zostało z marży marży z tego zostało okolice 15% więc okej, okay, 400 tysięcy złotych udało się zrobić, mniej niż było zakładane natomiast no po drodze było mnóstwo komplikacji, to jest cały fan tej deweloperki, że, że człowiek tego nie przewidzi, co się w pół roku zdarzy, albo w półtorej, albo w dwa, że wybuchnie wojna, że nagle Nord Stream 2 będzie zakręcony i, i nagle zacznie brakować pustaków po roterem, jak w moim przypadku, tak? albo że PS Gaz, gdzie miałem podpisaną umowę na to, że będzie gaz, nagle wymawia wypowiadał wypowiada umowy w całej Polsce i też nie było gaz. Nagle trzeba zmienić wszystko na podłogówkę i na pompy ciepła, czyli też podwyższały się koszty budowy. Mimo wszystko
0: zarobili 400 tysięcy, co... Yy jest pewnie wyższą kwotę, prawda? Robiąc coś przy okazji, ucząc się jeszcze, a, tak, e, niż, niż praca na etacie, prawda? Tak. Więc jakby to pokazuje,
1: jakiś jest potencjał, prawda, już kolejny projekt pewnie zabierłeś o wiele sprawniej, o wiele lepiej. Więcej na każdy metrze kwadratowym, bo metr kwadratowy, nieważne, czy budowałem 116 metrów, czy 150, czy teraz 91, każdy segment, to metr kwadratowy budowy jest praktycznie identyczny, może to okienka minimalnie większy jest, a koniec końców każdy zapłaci więcej za metr kwadratowy, zarówno kawalerki, jak i, jak i segmentu takiego mniejszego, bo spełnia swoją funkcję, czyli dumny jestem z tego, że wprowadzi się tam rodzina, która sama będzie mogła mieszkać. Tak samo, czy ona na 91 metrach, czy na 116. Ich komfort życia będzie prawie taki sam, mm. prawie. No to w garażu nie będzie na przykład, mm. tak, no to, to im komfort życia mi się nie zmieni.
0: Tak, ja się zobaczyłem, Radomir, pierwszy raz w 2020 roku, bo byłeś na takiej konferencji, którą ja realizowałem, bo czyli w marcu byłeś na szkoleniu, czy w kwietniu, a później byłeś na takiej konferencji, którą robiłem w nieruchomości od zera. Tak. I tam stałeś, e, stałeś i powiedziałeś, że Da się, że jeszcze sobie tego nie wyobrażałeś, a teraz dzisiaj rano na Twojej budowie betoniarki lały beton fundamenty, tak? Tak, 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 tak było.
1: nieruchomości od zera, wspaniałe wydarzenie. Dziesiątki kontaktów co chwilę z kimś nowym się można poznać. Inspirujące historie, tak samo jak i ze sceny, że po prostu się da. Ja się zainspirowałem. Ja, mam nadzieję, przekazałem też inspirację innym, że da się, ja akurat deweloperka. Półtora roku temu, jak byłem na warsztatach u Daniela. Marzyłem sobie o tym czworaku i dziś rano w tej koszuli, w tych butach stałem na placu budowy, gdzie cztery betoniarki wylewały fundamenty pod mojego czworaka. Czworaka Daniela. Brawo, rzeczy możliwe. Wielkie brawa. Pomyślałem sobie, że, że wtedy, wtedy to powiem, dlatego, że pomyślałem sobie, że mnóstwo osób, tam przecież było z tysiąc osób, ile na tej, no, to, set, wielkie, jest. aha, no to masa, masa osób było, więc część osób po prostu stała, zjadła sobie śniadanie, ubrała się jakieś, ach, trzeba jakoś ten dzień przeżyć, żeby być na tej konferencji. A ja przecież dopiero co z rano, byłem z kierownikiem i właśnie przyjmowaliśmy, dobra, tu betoniarki, to żeby się zmieściło, dobra, czy ta, czy ta moja droga wy, wy, zrobiona z gruzu wytrzyma te betoniary, i tak dalej, i tutaj briefowałem, czy kierownika, czy, czy ekipy, które są Dobra okej, okay, ale pamiętacie tutaj to, to, jest, to jest. tutaj nie, nie byle co się dzieje. To są, mm. <laughs> to są fundamenty, żeby po prostu to powiedzieć. No i faktycznie, może troszkę umurosane te buty miałem, ja jak przyszedłem, żeby, żeby w sumie to, to, to powiedzieć. Mhm. może to
0: zainspirować to, też. Może też też o tuchu innym, tak? Że, tak? że da się to tak naprawdę, da się e, działać, da się robić biznes e, i wiele osób mówi, a ja mam pracę, mam kredyt, mam dzieci, nie mogę tego zostawić, nie mogę tego rzucić, więc wygodniej jest oczywiście siedzieć sobie w tym
1: miejscu, w którym się, się jest samemu, prawda? Tak, tak. tak. No nie, nie mówiłem nikomu przez wie, długi czas, że jestem na etacie, bo w ogóle, bo zauważyłem, że inwestorzy, dla inwestorów nie za, bardzo, nie za bardzo jest, dodaję otuchy, mm -hmm. że ktoś jest na, ta, na etacie, bo, bo, bo myśląc sobie, że ktoś tego nie pociągnie. Zajęty, to trzeba dużo, dużo energii do tego jednak, a, a nie każdy w to uwierzy. Mm -hmm. A jakie miałeś
0: problemy, takie albo takie chwili zamachania albo takie ne, podczas ty, cały tego projektu?
1: No to na pewno rosnące, rosnące koszty energii spowodowały, że, że koszty jednak zaczęły mi rosnąć i wziąłem sobie zgodnie z usta, z, z, zgodnie z z warsztatami jakiś margines błędu na koszty rosnące, natomiast e, ponieważ na przykład kosz, koszty stali rosły, e, bardzo koszty pustaków, na przykład no w pewnym momencie na przykład porotermu, co brakło w Mazowieckim, e, ja miałem mieć szlifowany porotem równiutki, okazało się, że później musiałem jakikolwiek łapać, który jest, nieszlifowany, i zapociwiałem mi tak więcej niż to ten lepszy, co wcześniej był ustalony w koszty na to nie ma wpływu. I w moim przypadku, powiem, że jesteśmy pod Warszawą, jak się okazuje, w XXI wieku, e, zakład komunalny nie był e, chętny zbudować wodociąg. Pomimo, że to jest obok domów innych, to akurat te 200 metrów wodociągu, że akurat wody nie. Nie, tak. to nie jest. Ja myślałem, że to jest oczywiste. Do później tak. powiem u ciebie na warsztatechnika założę. A ja mówię na warsztatach, tak,
0: prawda? Tak, tak,
1: tak, 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 żeby, no... żeby zawsze uzależnić zakup działki
0: od tego, czy będziesz miał pewność czy... I, mhm. i, i daty kiedy to i koszty, prawda? No tak,
1: ja. ja bo, bo, tak, myślałem, że to, akurat to będzie oczywiste, oczywiste, bo myślę, nie żądam tutaj jakiejś diamentowej drogi, tylko wody. To mnie zaskoczyło i zdążyłem cały projekt, cały budynek. Czyli tak, zacząłem ustalać te przyłącza również energetyczne, jak i, jak i wodne, tutaj gdzieś dostałem strzała, tutaj gdzieś się coś udało, tutaj się coś pójciło, zdążyłem zaprojektować, dostać pozwolenie, wybudować, przygotować do oddania i, wodociąg, i wodociąg dopiero robiłem. Okej, ale ty robisz sam na was tylko. Sam robiłem go. Czyli powiedzieli, chcesz to rób. Tak, chcesz to rób. I nie powiedzieli mi za to, że sąsiedztwo PKP, bo akurat buduję niedaleko sesji kolejowej, powoduje, że <laughs> musi być dużo... E, e, z, musi być zgoda na odstępstwo, że jest przy terenie kolejowym, czyli w odległości mniejszej niż 10 metrów, trzeba zgodę PKP na to. No to oni tam chyba nie odbierali mail, nie odbierali telefonów przez 3 miesiące. Po 6 miesiącach udało się planę, mapę do celów projektowych, żeby projekt wodociągu zrobić, więc to mi opóźniło bardzo. Sama przyłącza.
0: Powiedz mi, jak wygląda w takim razie kwestia tego drugiego etapu, czyli zysku yy, i realizacji tego drugiego który którego budujesz?
1: Tak. No to tutaj będzie na szczęście powyżej 20%, yy, grubo hmm. powyżej 20%. 20%. Czyli jaki yy... zysk przewidujesz tutaj? Tutaj bliżej 700 tysięcy złotych. Mhm powinno być, natomiast no to czyli taki po prostu normalny, bliżej książkowego, który, który polecasz eee, i wiele rzeczy no, to się złożyło, mniejsza powierzchnia da większy zarobek na każdy metr, ale też nie ukrywajmy wchodząc w nową branżę, nawet jak się ma jakieś doświadczenie w korpo, mhm. to jednak człowiek będzie następny raz robił coś lepiej, tu jestem bliżej już zbudowaną strefę komfortu w tej deweloperce mam gdzie na początku wszystko, rozmawia się pierwszy raz z wykonawcami pierwszy raz z kierownikiem, pierwszy raz z pośrednikiem eee, nie optymalizuje człowiek aż tak kosztu, bo zajmuje się po prostu najważniejszymi rzeczami. Teraz już jestem, jestem w stanie zrobić każdą z tych rzeczy o, o procent lepiej.
0: Jak na to patrzysz teraz z perspektywy, no bo zacząłeś deweloperkę, totalnie nie mając doświadczenia w biznesie deweloperskim, ani nawet w biznesie nieruchomości. nieruchomości bo dzisiaj tak. zajmujesz się w przemysłowej branży z tego co ja, że. Tak, tak. Produkty chemiczne, tak. Dokładnie, dlatego tu uważasz o tym, żeby ktoś, kto nie ma doświadczenia w deweloperce wchodził w ogóle w nieruchomości.
1: Aha. Jakby ktoś chodził w nieruchomości, na przykład zaczynał, miał doświadczenie np. z mieszkaniami, z flipami, to powiedziałbym, że to już jest naprawdę duży krok w kierunku również deweloperskim. Taki fundament. Tak. Dlaczego? Po pierwsze, dlatego, że już remontując ma do czynienia z ekipami, musi negocjować, ma tą umowę, którą musi negocjować, żeby ktoś go nie wystawił, żeby zrealizował I, i po 10 takich flipach, 10 takich ekipach, gdzie kilka musi zdjąć, niektóre musi, musi przyci przycisnąć, przypilnować, to już ma doświadczenie z tymi ekipami, a czy ekipa jest remontowa, czy ekipa jest budowlana, to prawdopodobnie jest podobny pokrój ludzi, niech nikogo nie obrażam, ale po prostu... Schema, już tego, schema, schema. Tak, i trzeba, trzeba pilnować, więc tak naprawdę dla niego ustalanie później stanu surowego z kolejną ekipą, to będzie bułka z masłem. Plus, bardzo ważne że przecież osoba kupująca, przygotowująca mieszkania, mieszkania w bloku musi pod konkretnego klienta. A przecież dewelopercy deweloper też budujemy pod konkretnego klienta, więc jeśli on będzie wiedział, że ten teren jest dla, dla młodych rodzin z dzieckiem, czy młodych rodzin, to będzie pod to przygotowywał i on wie, co powinno w tym być, tak. co, jak powinno być to, to tego zwykle deweloper nie ma, bo większość osób myśli, że deweloperka to jest stawianie ścian. Mhm. A to nie jest, dla, w mojej opinii, to jest mniej niż 30% całego, to nie jest stawianie ścian i instalacji. To, jest, to pozostałe 30% to jest, to jest przecież i kwestia finansowe, tak? Co ten tak naprawdę, jak już ktoś jest filterem, to przecież, on też musi o to zadbać, To mm -hmm. mało kto ma półbańki leżące na, na swoim koncie. też trzeba inwestorów znaleźć? Z bankiem trzeba rozmawiać jakieś. Też trzeba dalej to kombinować, więc takie doświadczenie.
0: Okej, okay, a radę, powiedz mi, jaki są te, teraz swoje plan na przyszłość? Co, co byś chciał
1: robić w kolejnym projekcie, Jakby, kolejną rzecz, Jakby, gdzie byś chciał być? Dalej rozwijać działalność deweloperską. Myślę, że przez kolejne 10 lat chciałbym się tym zajmować i mam na oku teraz działki, które są albo pod 10 jednostek sprzedażowych między 10 a 20. Mam jedno na 10, 1 na 20-22. I w zależności jak się ten biznes plan, czy teraz jestem na etapie rozmowy o, o, o cenę i ocenę oraz z architektami, żeby mi chłonność działki dokładnie przebadali, takiego sprawdzania, no i podejmę jeden z, jeden, jeden z tych tematów. Zdecydowanie chciałbym, chciałbym sobie w najbliższych miesiącach zarezerwować działkę na, na kolejny projekt. Domów jednorodzinnych, może wielorodzinka tak, parę,
0: parę, Widzę, że masz taką plakietkę jeszcze z konferencji, bo dopiero wczoraj była konferencja nieruchomości od 2023 roku. Tak. I powiedz mi, po co tam pojechałeś? Bo już masz doświadczenie. Co roku jeżdżę. No właśnie, i, i co tam dostajesz w takim razie, bo to jest yy, konferencja raczej dla osób, które mają, yy, są początkującymi, prawda?
1: Tak, no właśnie, ja, to, ja tak, tak samo jak już wyrażałem zainteresowanie, powiedziałem ci tam wśród znajomych, czy coś, że na takiej nieruchomości od zera, a nie, sens, a od zera, no przecież ty już coś robisz, budujesz. ale nie to za każdym razem razem daje, daje energię, że, że jestem w tym środowisku, no bo jednak nie, nie, nie każdy ma rodzinę osób zajmujących się nieruchomościami, albo rodzinę deweloperów, czy, czy flipperów, więc tutaj można przynajmniej porozmawiać yy, z ludźmi, którzy się zajmują takimi taki samymi rzeczami, problemami, na tym samym mindsetem mają i, i to, to mi co roku mi daje nową energię. Nawet i na takich eventach jak teraz pojawia się też dużo osób, z którymi rozmawiałem raportem parę dni temu, którzy już są też nieruchomościami, tak jak ja. Również gdzieś tam z kimś robią flipy, gdzieś są inwestorami, chcą zainwestować i takie osoby najczęściej może się z przodu i z takimi osobami się poznać, ale w ogóle faktycznie w kuluarach można, w kuluarach, czy później przy, przy koli, można porozmawiać również o wspólnych hmm. biznesach. A pytanie, czy Ty masz jakieś pytanie do mnie? Czy masz coś,
0: coś co się skonsultować albo zapytać, o co nie mieliśmy wcześniej okazji
1: ale z jakimś moim kolejnym projektem na przykład, tak? Na przykład, tak. To pytanie takie, jesteś merytoryczny. Aha, merytoryczne zupełnie, no tak, tak, tak. No to mam, no i mam jeszcze na oku, oprócz działki, mam taką nieruchomość komercyjną na oku, mm -hmm. e, która jest takim 700 ilość metrowym spumem, jedno, e, budynkiem, który był zwykłym sklepem, sklepem jakieś tam rzeczy sprzedające. No i właśnie e, chciałem go zarezerwować, okay. e, zarezerwować, Jednocześnie na umowie warunkowej Czyli zarazowować, ale umowa jest warunkowej i dostać klucze. Mm -hmm. Czyli te wszystkie warunki. Czyli, żeby jak dostanę, dostanę klucze, mój cel jest, że jak dostanę klucze, to będę mógł odgruzować. Ta nieruchomość, bo ona nie jest jakaś taka super, nie jest bardzo stara, technicznie wygląda sprawna, ale natomiast trzeba ją trochę odgruzować i wcale, wtedy z takim czymś mógłbym zaprosić rzeczoznawcę oraz pójść do banku, że jest taka Tak, rzecz. że już miałbyś po
0: prostu, nie, nie robić nakładu, bo to by były koszty, prawda? Właśnie. Natomiast y, jakie warunki miałaby spełnić ta umowa y, prawda? i jakby, od czego by się uzależnić to?
1: No właśnie, na przykład, że chciałbym zależnie, na przykład, że jeśli wynajdę stan techniczny jakiś niewłaści... Znaczy, chodzi mi o to, żebym mógł się wycofać w razie czego. Czyli pójdę z tym gotowym ala biznesplanem, przygotuję business plan i pójdę do banku i bank na przykład mi jeden, drugi, trzeci mi odmówi, na przykład faktycznie miałoby się nie udać, to żebym mógł się z tego wycofać. Czyli podpiszę ja, tak. rezerwacyjną
0: z... warunkowo, Zanim podpiszesz to jeszcze na mój właściciela na to, żeby po prostu on się zgodził na to. I teraz warunek pod tytułem kredyt nie brzmi dobrze, mhm. bo kredyt zależy od kogo? Od Ciebie, od Twojej zdolności, od Twoich możliwości, a nie od właściciela Lepiej uzależniać umowę od was, yy, nieruchomości. od was nieruchomości. Albo od braku możliwości uzyskania pewnych rzeczy. Czyli powiedzmy tak, ja kupię ten, ten budynek od Ciebie, załóżmy, pacy za niego milion złotych, mhm. pod warunkiem, że dostanę zgodę na przekształcenie tego na cele mieszkaniowe. No albo dostanę możliwość przyłącza danego medium. Tak? Mhm. Czyli na przykład, yy, albo będę mógł zwiększyć prąd yy, o ileś tam kawu, bo to im mhm. potrzebne. To jest niezbędne wręcz, żeby tam były mieszkania. Tak? Albo będę mógł no, zmienić... Podspołu użytkowania albo dostanie porozmawiane na budowę, na zmianę użytkowania, albo i teraz to dotyczy nieruchomości, nie ciebie. Bo to oni powiedzą: Jesteś cienki, bolek, masz małe dochody, banki nie dał, no nie moja wina, tak? tak? Tak, no to nie. To bardziej, że nie znaczy, no. Możesz to oczywiście zrobić, ale to bardziej na, takie, na taką litość, może y, prywatna osoba, która jest tym to, to no. dostać y, od kogoś, prawda? Ale no, to nie. my jako inwestorzy można to poruszyć. Ale wtedy oni powiedzą, no to jaką mam gwarancję, że Ty kupisz, jak Ty nie wiesz, że będziesz miał kredyt, nie? Uh -huh. ty, 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 lepiej zawsze powiedzieć, ja mam pieniądze, ja mam, ma, mam, uh -huh. mam gotówkę, ty, czy jakby nie mówić o banku w ogóle, uh -huh. mam pieniądze, nie pytaj mnie skąd, mam, uh -huh. mam parę źródeł finansowania i jakby to w pieniądze jest problemem. Tylko problemem jest to, czy ta Twoja nieruchomości jest w ogóle coś warta. Tak. Nie, czy ona da tak, się
1: tak. coś z niej zrobić. To jest taka, jak ty właścicielu drogi mówisz, tak?
0: Dokładnie tak, I wtedy on, on mówi, ok, to, to zależy nie od ciebie, może yy, nie ode mnie, ale od urzędu, od yy, gestora mediów, i tak dalej, od sytuacji zewnętrznej, więc dlatego łatwiej mu wtedy będzie, to nie wiem, się wycofasz, co mi się nigdy nie zdarzyło, to, to przełknąć, bo on nie będzie zły na, na, na ciebie, tak, tylko na, na tą drugą stronę, więc dobrze mieć taki, taką furtkę wyjścia. Tak. Fajnie, także Rada Miri, życzę wszystkiego dobrego, e, sukcesów na dalszym polu biznesowym, Także mam nadzieję, spotkamy się za parę lat i mi pokażesz jakby ten progres, który zrobiłeś, także dzięki wielkie, piąteczka. Dzięki, Dziękuję ci, że wysłuchałeś do końca. Jeśli ten podcast był dla ciebie interesujący, zapraszam do słuchania kolejnych odcinków. A jeśli chcesz jako pierwszy otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach, subskrybuj mój podcast.